0: 我现在很累，我觉得有点难 focus。好,好，好
1: 好，<笑>我懂，我现在也
0: 是在一种。<笑><笑>我们努力一下，再努力一下。好 ，OK， 好
1: 。嗨，大家好，欢迎收听《文艺少女的逆袭》我，我是 c i l i a 我
0: 是 Alice。
1: 其实我们要做这个 podcast 之前呢，很多人都会问我说：“哎，现在 Clubhouse 这么红，你们怎么还想要做 podcast？ podcast 不是已经退流行了吗？”对啊，可是其实我觉得 podcast 对我们来说呢，像是一种声音的出版，因为它有一个声音会被记录下来的这个特质，所以我们在制作节目的过程中，其实都必须要用一种。我觉得还蛮认真的态度去传递我们的想法，跟整理我们找到的这些资料。那再来是，我觉得声音跟文字比起来，它是一种比较有表情的沟通方式。我自己过去在看一些艺术相关的论述文字的时候，我都很常会觉得那种很生硬的写法会让我觉得非常的疲惫，甚至是痛苦。然后我会觉得他一点沟通的目的，就是他一点沟通性都没有。那对我来说呢？当然不是说所有的艺术文字都是这样，就我身边还是很多人写的很好的。但是我觉得用 podcast 它是一个比较及时，而且它可以展现更多丰富的表情。所以如果未来有人想要了解我们现在在讨论这些事情、这些观点的时候，我们那个状态是什么，我觉得 podcast 它可以比较回到一个我们比较真实的状态，去呈现我们当下的这个感受。
0: 我自己也觉得，就是对话的状态蛮重要的，因为我自己也有在写一些东西，然后其实我很清楚，我意识到说，去嗯、呃、写一些让人家看不懂的艺术论述，其实是一一种操作的技术，那也是呃需要一点点的专业技巧。我知道，但是那个专业跟不专业其实很微妙。对，不过我后来就觉得说，嗯、呃，能够真正的去用一种。沟通的态度去对话，我觉得是蛮重要。然后我觉得 podcast 其实跟平常聊天不一样的地方是，因为你是在做节目，所以你会更有意识地去检视自己的观点跟位置。我觉得除了在分享自己的想法之外，也会必须要要求说自己更客观地去梳理。然后当这些东西被累积下来之后，我觉得也是有一个机会可以去触及更多频率相近的人。其实我
1: 们也是在聊天的时候才发现，我们对艺术有很多很相似的观点，尤其是在摄影艺术这一块
0: 。我记得我们那时候也是在那个中平卓马的摄影讲座上面遇到，然后我那时候才知道说，哦，原来你也喜欢中平卓马的书，就是为何是《植物图鉴》这一本。然后当时我觉得蛮感动，因为他的摄影作品其实理论性很强，但是那时候我看到你在现场的时候，我就觉得说，嗯，看得懂的人还是看得懂。对啊，因为当时你有
1: 传一个讯息给我，然后我那时候觉得蛮惊讶的，就是竟然有同号在这里。呵呵但是，呃，我觉得就是在面对中平卓马的作品的时候啊，我很常会遇到有人来问我说：“哎，为什么这样子的这样子的摄影算是艺术？”那很多人会质疑说，像这样子的画面，它的美学应该要从什么样子的方式去认识？那这样子的一一个可能他就是随性的拍。街拍或者是呃随便的拍这些像就是没有很精准的构图的这些植物，为什么它可以在画廊展出？那因为我觉得摄影它是一个相对来说比较复杂的呃一种创作媒材啦，所以我们才希望在第一
0: 季的 podcast 我们可以来做一些跟摄影有关的主题。嗯、呃，关于。中平卓马这个艺术家，我觉得我们可以在之后的节目再讨论，因为刚好现在关渡美术馆也有展他的作品。不过我是觉得，在就是直接进入到摄影师或者是摄影作品之前，要先回归到艺术摄影比较基本面的一些讨论。我很容易会遇到的问题就
1: 是，到底摄影师跟艺术家的差别在哪里？那在呃，摄影里面那种看起来很艺术的作品跟。把摄影的观念
0: 运用到艺术创作里面的作品，到底哪一种才算是艺术？我们前阵子其实一起看了那个艺术市场上的摄影这本书，然后它里面就有提到你刚刚讲的这个问题。这个作者的说法是，就是其实这个区别，就是摄影师或者艺术家的区别，并不是来自于摄影师这个人或是摄影作品本身，而是。艺术界及其市场传统分类演变下的产物，可以说它其实是一个市场脉络的建构过程
1: 。我之前有思考过一个问题，就是对于刚刚开始想要收藏摄影的人啊，他们到底要怎么
0: 去进入这个市场，跟判断一件作品的价值还有价格？我觉得有两种可能的情况是这样，就是有一些人他可能是原本就很喜欢摄影，然后他一直在研究，一直到就是说他觉得他可以花钱去拥有一件摄影作品。但是另外一种，他可能是他已经有艺术收藏的经验，可是他想要更理解就是摄影这个类别。有很多摄
1: 影爱好者，他们理解这个摄影的摄影市场的过程，其实就是从他们呃自己对于现代摄影的发展历史开始的。所以像这样子的，嗯，摄影收藏家对他们来说，其实他们可能是把摄影从一种文物对文物的经验去理解。可是你刚刚讲后面的这种有当代艺术收藏经验的藏家的话，他们理解摄影市场的逻辑，就会是带着当代艺术的认识，就是在当代艺术市场他们熟悉的规则跟逻辑去认识这个摄影市场的运作模式，但是其中是有一点点差异的。
0: 对，其实我觉得不管是文物也好，或是说当代艺术收藏也好，其实我觉得真假跟好坏，呃，对于艺术收藏来讲是比较明显的一个门槛。但是我觉得还有另外一个比较直接，然后也比较能够讨论的门槛是价格，因为我觉得你如果去讨论真假好坏，其实它会需要的是一些专业经验，还有就是说会是一个比较主观的面向。因为我觉得你说这个东西好或是坏，其实。就是有太多观点可能会决定这件事情，但是我觉得价格跟价值的关联性是蛮值得讨论，因为一般来说会认为说，其实价格跟价值应该是会反映在价格上面，但是我觉得这件事情在艺术圈里面其实不是那么理所当然
1: 。所以如果要回答什么是艺术，或者是呃这东西为什么有价值，或者是这东西的价格应该要坐落在哪里，从比较实际的市场的。呃，我们过去接触的这些经验，或者是真实
0: 一点的观点来说，其实很大一部分都是由市场来决定的。对啊，因为其实如果你只是看作品嘛，那有些作品可能看起来还不错，可能就美美的，或者是说两个不一样的艺术家，可他们可能创作的很类似的画面，但是在艺术市场的结构里面，他们的位置可能很不一样。所以我觉得这个问题就是对于不理解这个机制是怎么运作的 人， 就是你没有办法去回 答， 因为他可能就会用说啊这是炒作(笑)啊这种方式试图去解释这个现象。
1: 你的意思是说炒作的状况很多 了？
0: 呃，我觉得这是艺术市场里面呢，就是有两个脏话，一个就是炒作，一个就是洗钱。然后大家对这个东西都很朗朗上口，但我是不知道这是什么意思啦。然后我也不知道要怎么去操作这个东西，所以不,不要问我
1: ,我。好，那我们实际一点，<笑>我们来聊一下，呃，艺术市场里面可能有什么样的因素，可能使作品的价值提升？今年三月初呢，艺术市场有一个新闻。这新闻还蛮重要的，就是纽约的 Metro Pictures 宣布，在经营了四十年之后，会在今年底结束营业。那这间画廊算是一间国际中型画廊，他们是在一九八零年的时候，有两个画廊主理人都是女性 ，Helen Weiner 跟 Janelle Ryan 成立的。那他们两个呢，一个过去是在美术馆跟替代空间做策展，那另外一个是在 Leo Castelli 工作，所以都算是。很专业的画廊艺术艺术从业人人员应该这样子讲
0: 。其实 Metro Pictures 这两个老板都已经七十几岁了，所以他们对外是说基于个人理由决定休息。可是我觉得大家都不免会猜测说，嗯、呃，可能是因为他们旗下最知名的艺术家 Cindy Sherman 决定跳槽到 House and w o r t h
1: <笑>很残<殘>酷。
0: <笑>对，然后。艺术圈有一个蛮有名的，那个英国记者 Melanie g i r l i s 她在 Finan- Financial Times 有一个专栏，他就写说，其实其实这一件事情说明了艺术市场生态的一个隐忧，就是大牌画廊有资金，然后他们在那个世界各地都有据点，然后年轻的小型画廊呢，人力成本偏低，他们比较能够去应付市场的挑战，相对来说，中型画廊是最辛苦的，因为他们可能投入了大量资源在经营。就是艺术家整个生涯发展之后，确实却也是最难以承受市场冲击。嗯
1: ， m e t r o Pictures 这间画廊他们在八零年代的时候成立的，其实就是一九八零年啦，很精准来说。那在那个时候，他们跟其他画廊不太一样的地方是，大部分的画廊都会是用画廊组的方式在为画廊命名，可是这间画廊呢，他们是用图像帮他们的画廊命名。那他们当时就是跟一群以影像创作为主的艺术家合作，那里面比较有知名度的，现在大家很熟知的就是 Cindy Sherman、Robert l u n g o 跟 Richard Prince 这些人。那这些画、这些艺术家在当时就被称为是图像时代 （Picture Generation） 的一群艺术家。那这些人在七八零年代的时候，他们关注的是美国当时的媒体生态，所以虽然他们都是用影像来创作，可是他们的。他们的创作里其实没有很特殊的这个美才的明确性，在当时呢，他们其实是很跳脱这个美才特质，他们呃在探讨的事情比较是观念上面的创作方法，所以呃 ，Metro Pictures 这间画廊他们用这个方式来为他们的画廊命名，其实也展现在当时他们作为一个代理年轻艺术家为主的画廊，他们想要在影像的艺术价值上面去经营跟探索的决心，所以我觉得。就是看到这间画廊经营了四十年，还是得在这个时间点结束，我觉得还蛮难过的。因为这有点像是你跟……如果真的是因为 Cindy Sherman 啊，他就很像是你跟一个交往很久的情侣，因为门当户不对而分手的感觉
0: 。可是你从另外一个方面想，就是过去有收藏 Cindy Sherman 的藏家应该蛮开心，<笑>因为他到了大画廊之后，价格应该会再跳一级。可是你看星星、n d 现在也是六十几岁，然后他还持续在创作。我觉得他考虑的除了就是大画廊的品牌之外，也是有其他考量，比如说他未来的发展跟持续的推广
1: 。对啊，因为其实两个画廊主理人在自己的那个在他们的访谈里面也有提到，当然他们把画廊决定关起来的原因，主要是因为销售成绩的下滑。可是因为他们都七十几岁了嘛。那以他们现在的年纪跟市场的这个疫情后的状态来说，其实他们也觉得自己很难再继续在艺术市场里面突围，去创造出一种新的动能。其实这还蛮现实的
0: 。不过你刚刚讲那个图像时代艺术家，我觉得那是算是艺术市场就是在摄影这一块的脉络里面很重要的一个阶段，因为那一群艺术家他们就是打破了传统艺术市场的游戏规则，然后。呃，这些作品其实改变了摄影被艺术家使用，还有被观众理解的方式、嗯。我觉得在这个面向来看，我觉得 Metro Pictures 也算是功成身退了
1: 。对啦，其实以艺术家的市场推广来说，他们真的是做的很成功。因为 s a n d y s h e r m a n 的价格变化在这四十年间，基本上就是 Metro Pictures 跟他一起经历的。不过，其实除了 Metro Pictures 之外，他们也是有跟 Sprucemakers 从一九八七年就开始合作。那有这两个画廊的长期推广，其实是让 Cindy Sherman 的作品可以很持续的被学术机构关注，然后市场的价格也会比较稳健。然后顺带一提啊，因为他合作的这两个画廊都是女性画廊组创办的，然后 Cindy Sherman 自己的创作其实也一直都在探讨女性的在社会里的角色，所以我觉得就是在她身上跟她合作的画廊身上，其实也反映了艺术产业里的女性她们怎么创造出这种影响力。但这题外话了。对啊、嗯，我觉得
0: 我觉得这件事情是蛮励志的，因为如果你去研究一下 Cindy Sherman 的价钱，就是我觉得不管是在摄影的领域也好，或是女性艺术家的领域也好，它都是一个蛮突出的例子。他 Cindy Sherman 近期有几个呃生涯高峰是他在2012年在纽约 m o 办了回顾展，然后他现在最高可以查到的拍卖记录是2014年纽约佳士得拍卖一组21一张的那个。Untitled Film Stills 系列的黑白摄影作品，嗯嗯、系列很对，这是他最经典的、嗯。然后，然后，呃，二零一四的拍卖的成交价将近七百万美金。然后，这一个叫做无题电影剧照的系列，其实灵感是来自于一九五零年代到六零年代的好莱坞黑色电影。然后，创作的时间是在一一九七七年到一九八零年之间。一般认为这个是他创作开始成熟的第一个系列。然后，我觉得。很很关键的一个时间点，应该是 Moma 在1995年的时候收藏了整个系列，呃，原本有69件作品，然后后来 Sintram 又在他的就是那些胶卷里面找到第七，又又加入了第七十件，所以现在总共有70件作品。然后1995年的价值差不多是100万美元，这其实蛮指标性的。然后你如果去换算一下，就是他从1995年的价钱，然后到2014年这。的那个拍卖价格，这二十年之间成长差不多是二十倍。然后，如果你现在去 r Price 上面，其实还可以查到它一九八零年代的拍卖价格，当时一千一张大概是两千块美金左右
1: 。哎，这
0: 看到这种新闻都会很希望自己一早一点开始。<笑>没有，那时候我们才我们还是婴儿啊，还
1: <笑>对啊，差不多是婴儿状态。呃，我有在一个那个 Bloomberg 的访谈，就是还跟 Janine a r y e n 在2013年的访谈里面看到，其实 Cindy Sherman 在跟画廊合作之前呢，他在工作室出售自己的作品，一张是五十元美金，
0: <笑>哇，真的是
1: ，我现在就可以把他所有作品买下来吧。<笑>然后他跟那个画廊开始合作之后，一张作品的价格大概
0: 是在两百块美金左右，所以其实蛮厉害的，因为。如果你看那个拍卖价格，大概是一九八七年左右，其实那时候已经大概有两三倍的成长了。对啊，在二零零八年的时候，它在一级市场的定价差不多是在十七点五万到二十五万美金之间。我我觉得这是一个就是画廊系统去创造价值的一个理想状态，就是。它是一个非常稳定的成 长， 然后跟长期的代理。那艺术家本身也可以在画廊系统这个平台里面达到一个明星的地位。因为其实像摄 影， 虽然是他主要的创作美 材， 可是也只是他其中一种创作美材。因为他现在还在做一些那种。就是他已经换真材了，对针织的东西这样子。但是我们今天刻意没有要去聊他创作的主题，或者是说他本身对于摄影的概念，或是他创作的背景，因为我们想要回答的是说艺术价值是如何被建立起来这件事情，而不是这个作品为什么会有价值。我觉得在诠释说艺术作品为什么有价值这件事情，就是。要先意(笑)识(笑) 到， (笑)说其实这(笑)个(笑)观点能够(笑)成 立， (笑)是(笑)有一(笑)个更大的脉络在背后运作。那你自己相信这个价值体系 吗？ 我觉得我们现在就是头都已经洗下去 了， 就是真的在这个产业太 久， 不相信也得相信。我们就是不得不相信。我们家好像有点悲伤不会 了， 我们是第一集就要这样 吗？
1: 可以 啦， 可以 啦， 这个系统很稳健了。艺术产业的建构里面呢，还有很重要的一环就是基金会。那其中一个蛮值得讨论的例子是美国摄影师 Robert m a p p l e t h o p 他的基金会，可以反映出基金会在市场里的影响力。那这个基金会基本上现在就是摄影业界的一个黄金标准，它是艺术家创立的。那在这个艺术家生前的数万张负片里面，基金会一直在控制，只有一小部分的作品是
0: 可以拿拿来做版次的重印。我觉得很有趣的是，其实他当时就是已经生病了嘛。然后，因为基金会是在呃一九八八年由他提出创立这个的想法，然后他在一九八九年过世。那其实他当时可能就是已经预见到说要怎么去操作他自己之后的作品的。嗯，流向啊，还有推广等等的，所以当时、呃，如果你现在去看那个基金会的网站，他就有讲到说，其实当时成立的宗旨是要支持，就是美术馆可以继续展出摄影艺术作品，然后也可以为那个就是艾滋病的研究，就是医学研究上面提供一些资金，这样子。我觉得还还蛮有意思的是说。其实，在他当时已经非常是有这样子的意识，就是必须要去保护这个市场
1: 。对，因为这个基金会其实很致力的在推广他的作品，而且会帮艺术家决定要跟哪些画廊合作。所以我看了一下，现在其实他跟全世界是有十四间画廊一起在工作的。对，但是这中
0: 间就是需要有基金会去做一个核心的一个一个营运啦。对，还有他们会决定说，呃 ，Robert m a p r o s o 的的作
1: 品可以。捐给什么样的学术机构去做研究，还有把关这些文献被使用的方式，像他们就捐了很大量的作品给那个 L A 的盖蒂研究中心去研究，所以这个其实是对于摄影呃这个艺术家他在市场上面或者是在产业里面他的价值被建立起
0: 来非常重要的一个因素。不过我觉得值得一提的就是说，美国它不管是在法律上面，就是在税法上面，还有就是在那种非盈利机构的一些法规上面，其实是蛮成熟的。我觉得这样子的模式，可能我觉得目前在其他国家好像还没有那么的风行
1: 。对啊，一来是这个原因，再来是我觉得这个艺术家他自己要有这样子的企图心，跟某种程度上是野心啦。因为其实他是在大概七八零年代的时候，算是他。达到他事业的一个高峰。可是，其实我们回去看70年代的美国，其实摄影不算是一个很主流、被当做艺术的一种创作方式。那我们现在回想，其实作为一个在那样子的一个环境里持续以摄影创作的人，美国在70年代其实不是一个太开放的状态，就是你要去很勇敢地告诉别人说你的、创作是艺术，尤其是他拍摄其实都很是很多很有争议性的东西。嗯所以其实那需要一种极大的自信跟野心，才可以在那个时候创出一个、创造出一个另辟一个市场
0: 。可是我觉得，就是现在也证明了他是成功的，因为我看那个维基百科说，他拍的那个《ANY 安迪沃荷》是现在排名第十八世界最昂贵的摄影作品
1: 。我觉得他是一个很知道怎么去经营自己的艺术价值的一个创作者，那他也很知道怎么把他自己的价值。展现在展现给别人。那他当时呢，就是跟一个他长期的重要伴侣在一起，叫 Sam w a x s t a f f 那这个人他其实是在美国的美国五六零年代的时候，其实是一个以收藏极简艺术为主的收藏家。可是他们认识了以后，他们是在七零年代认识的吧？然后根据 Sam 他自己的回忆，他是说，在一九七二年他看了呃 Map。Robert m a p p e t s o r p e 的作品之后，他就很深刻地被他吸引。然后后来呢，因为跟 Robert m a p p e t s o r p e 的交往关系，让他呃开始很深入地去认识摄影的价值。然后在那个时候，他就很大量的开始收藏摄影，也成为我们现在回头去看摄影收藏史里面很重要一个收藏家。那其实收藏家也是在艺术价值的创造里面很重要的一个角
0: 色。对啊，有时候真的是需要一个知音，我觉得。然后我觉得，嗯、呃，在他的二手市场来说，我觉得也蛮重要的一点就是说，基本上你现在在拍卖上面看到的 m a p l e t h o p 作品，都是会先跟基金会确认过，因为我觉得感觉上这个基金会他们是有很完整的记录，然后也是很积极、很有系统的在维护这个市场
1: 。所以其实如果以他们这样子的角色来说，再回推回扣到我们刚刚讲的那个画廊，在做价值建立的这个角色，其实就是需要有这样子的一些可以去帮艺术家去稳定市场上面作品流通的状态的一个重要的把
0: 关。我觉得有时候是需要一个背书啦。嗯、对，嗯，最近其实还有一个我觉得蛮有趣的新闻，就是三月的时候，嗯，有一个巴黎的 g a l e r i e i Taliana， 就是这个意大利画廊。他们就办了一个 Andy Warhol 的摄影展，然后其实因为 Andy Warhol 的艺术作品，其实，在市场上当然价格都已经是非常非常昂贵。不过我觉得这个摄影展，我觉得蛮有趣的，是说，嗯，当一个艺术家他的市场已经成熟到一个阶段，其实也会有一点疲乏，然后就会开始展一些他可能比较少见啊，或是一些比较特殊的系列这样。然后这个展览里面呢，他的呃。就是应该说，策划这个展览的那个收藏家 James Hedges， 他其实就有讲到说，这个展览里面所有的拍立德作品都是被当做艺术作品来展示的，而不是一个文献。因为其实过去很多 Andrew Hall 的展览里面都把它当成是一个算是他创作的一个记录吧，但是其实。派利德本身他对于真实性的强调，还有就是呃闪光灯造成的一些色彩效果，其实就是蛮我觉得跟 anywall 创作的那一种调性，我觉得是蛮蛮符合的。所以其实像在这样子的一个展览，你就可以看得出来说，其实它是建构在这整个艺术家的创作脉络里面，而不是只是单纯单纯的从摄影这个美材去看。其实，
1: 这回到产业的操作上面，也会让我想到，某程度上，就是因为作品好像也试
0: 试出很多，然后也流通的差不多，<笑>所以现在要
1: 开始在把摄影也
0: 拉进这个系统里面去运作。不过，我觉得这样子，我们这样子谈下来，我会觉得，对于摄影的，不管是价格也好，或者说价值也好，其实。里面都有蛮，我觉得会有一些蛮细腻的一些观察，但是这样子的观察有时候我觉得并不是那么透明的资讯，就是你真的是需要花一点功夫去研究，去深入了解那个价值，实际的价值是不是可以说服你？因为坦白说，像我自己以前在念艺术史的时候，或者是说，比如说你小时候很喜欢的艺术家，其实你看到的都只是那个那个作品，你会觉得说，哇，这个东西很。可能真的打开你的眼界啊，或者是说它可能真的很美。可是，当你真的在这个产业、在市场上混过几年之后，其实你会看到很多不一样的面相，然后那些面相其实也同样有趣
1: 。对啊，所以其实我看到这个展览的时候，虽然你一,一方面会想说，诶、欸，是不是因为画太贵？<笑>然后不太好拿到货，所以要来做摄影。可是另外一方面，你会觉得这样子的内容其实是很吸引人的，然后你会想要透过这样的一个展览，再用另外一种面
0: 向去认识艺术家。而且我们今天不是还聊到一个，就是我们我们之前在聊的时候，我就觉得蛮有趣，就是说，其实你看 a n y w o War 他晚期，他是非常着迷于，就是比如说呃摄影也好，还有拍电视节目啊、然后电影啊这些东西，就是。他的创作量其实很大的，可是，在整个艺术史里面会关注的重点，可能不会是他晚期这一,這一些创作。然后我们就有聊到说，你看，比如说一个摄影师，他可能也会用 iPhone 啊，然后他用 iPhone 里面拍的那些照片，那算不算他的作品？如果有一天就是可能呃那个摄影师过世然后你要把他 iPhone 里面的作品<笑>拿出来，就是那算不算？所以，就回到
1: 我们最最开始设定这个问题：到底什么样的创作算是艺术？其实这很难回答了。然后，基本上我们也给不出什么答案。但是，如果你了解这个系统的运作逻辑的时候，你好像又会又可以很容易找到那个答
0: 案<笑>、嗯。有时候会觉得蛮，有时候会觉得蛮徒劳的啦。但是，我会觉得，其实当你是在参与这个过程的时候，我会我会觉得有很多时候也是在建立自己的价值观嘛。那最后呢，想来推荐一本书，叫做《艺术市场上的摄影》。这本书是呃典藏在去年出版的，然后作者是 Julia Hacking。那英文的原文是在2018年出版的。其实这一个作者他是有市场经验，就是他是英国伦敦苏富比拍卖的部部门主管，然后主要是负责那个他们摄影学城的主任。所以他其实，在这一本书里面有讲到的一些是，我觉得进入市场前，嗯、呃，需要具备的基本观念。然后他也在这本书的后半部对摄影史做了一个梳理。所以我觉得，其实他的角度很明显的，就是在呃市场跟学术上面去做一个结合。那我觉得他提出了一个很重要的观点，就是说。理解市场的正确角度，应该是从市场本身演变的方式去讨论。我觉得在嗯、呃，可能在台湾，我觉得这是一个比较缺乏的观点啦。因为因为毕竟我们的市场在，还有在学术上面，其实都还没有那么成熟。我们
1: 还在慢慢的建构对对,對，我们还在往
0: 那个方向前进。但是我觉得，因为现在大家都是必须要，就是从整个国际市场上面去。去理解，就是没有办法再从区域的市场直接的这样子，就是你知道那种，我觉得当然就是会有一点点距离感，可是我我会觉得其实这是一个比较健康的方式，比较全面。对,對我觉得这本书
1: 很很有帮助的地方是，它前面那个 Q&A 真的是 CP 值超高，因为他在第一章的时候就用了一个非常简单明了的方式，把很多人在进入市场里。的出期可能会有的疑问都做了一个答复，然后那个部分我我我真的是大力的推荐大家去读，<笑>其实读了以后就不会再那么害怕在市场摄影摄影市场里面受伤了，应该是这样子讲。
0: 因为我自己是在拍卖工作过，然后其实它里面很多问题，我看了我真的觉得蛮新有趣、起眼。因为那些问题呢，我都被问过，所以我觉得以后就是可以推荐藏家，就是说<笑>其实可以直接去看这一本书。我觉得当然它是针对摄影，可是我觉得如果你只是对于就是摄影以外的可能交易方式有兴趣，其实也可以参考。然后。嗯、呃，甚至是艺术家，我也会蛮推荐他们去看，因为我觉得很多艺术家他他们因为没有这样子直接跟市场或是产业接触的经验，那我觉得這会是一个蛮好的入门。他用一个比较全面的方式去解答了我们刚刚在讲的那个整个机制是
1: 怎么建构起来这件事情
0: ，但也必须要说，其实这本书并不是那么容易读，就需要花一点时间
1: 。对啊，因为它里面其实放了非常多的专有名词，然后它没有花太多的。章节在解释那些专有名词，可是我觉得好处就是说，如果大家是真的带着一种想要探索摄影，不管是摄影师或者摄影市场的心态去读这本书，其实我觉得它是一本非常好的工具书，因为他的摄影师的书写其实不是用一种很权威的方式，在线性的告诉你说，摄影师就是因为 A 所以 B 这样子，他其实是丢了非常多的线索给你，让你慢慢去。探索这些，不管是机构啊，或是艺术家，或是市场上的事件，所以你在这个过程中，你其实就是可以在找资料的找资料这个过程里面，再去挖掘出很多有趣的东西。然后我觉得在这个过程中，就是每一个人会跟着自己的经验跟兴趣去找到一个呃自己比较感兴趣的切入方式，或者是说可以建构出一个你自己相信的摄影师
0: 。我觉得你刚刚讲那个呃阅读的线索，或者是说。建立自己切入市场的观点，我觉得是蛮重要。因为其实这本书它是在二零一八年出版的，就是原文嘛。但是现在再去看，其实这三年来市场也有非常大的变化，就是包括说发生了呃 COVID 19啊，还有 NFT， 对啊 NFT 啊。<笑>其实其实我觉得这些变化，当然可能这本书里面它没有办法涵盖到。可是我觉得那样子的一个呃梳理的过程是可以参考的。
1: 那我们在这个节目的接下来呢，也会继续在摄影这个领域去做其他的探索。那我们会讨论的议题可会包括摄影里的真实啊，像现在观美馆在展的 p r o v o k e 的展览，其实很多摄影师过去在做撕写真，其实就是在探讨这个到底摄影要怎么去还原真实这件事情。还有再来是摄影里面可能会有哪些危险，还有摄影的技术性跟。呃，艺术家在观察世界的这个过程里面有什么关联性，或者是摄影师的建构等等的。那我们也会希望在这个节目的就是制作这个节目的过程中，可以邀请不同领域的专业人士一起来跟我们一起来跟我们聊一聊他们切入这个市场的观点。那也希望如果大家有什么样的想法，或者是希望我们可以在任何议题上面更深入的去讨论，都可以透过我们的 IG 跟我们分享。那我们就到这,到这边，
0: 跟大家说再见，了
1: ，拜拜，拜拜。